0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，广告坐在前面啊，还是推荐我的通俗医学史啊。上一个番外篇讲的是1918年的流感大流行啊，这场瘟疫可以算是黑死病大瘟疫以来最严重的一场传染病了。全球死了能有 2,000 到 5,000 万人啊，这还是保守估计啊。而且呢，它的覆盖范围也非常广，它覆盖到了地球上所有的角落，有人聚集的那个定居点啊，几乎都有被传染上的患者。大概只有亚马逊河口有一个小岛啊，在那儿有过定居点，没有发现被感染者啊，这是个漏网的。科学家们呢，想尽办法。把一百年前那一场流感的病毒啊给复制出来了啊！为什么要把这个病毒复制出来呢？哎，有关那些事儿啊，您要是有兴趣的话，不妨就去听我的通俗医学史。好了啊，闲言少叙，书归上文。上文书说到苏联的赫鲁晓夫出席联大会议啊，这个。这个菲律宾代表就说：“苏联和东欧那是一个大集中营啊！”反正是骂了一顿，结果赫鲁晓夫那火腾就上来了，然后他站起来就要求发言。大会的主持人呢是爱尔兰人，他没有理赫鲁晓夫，赫鲁晓夫就怒了，于是呢就发生了拿皮鞋敲桌子这事儿啊。赫鲁晓夫的回忆录里面倒是写到了这一段，啊，美联社呢也做了相关报道。但是会场上那么多摄像头啊，居然就没有拍到相关的影视资料。不过 B 站上倒是能找到一段赫鲁晓夫拿着皮鞋砸的那个视频，但不知道这是哪一次大会啊，没头没尾的。说实话，那只鞋呢也不是看得太清楚啊，所以这段视频到底哪儿来的呢？还是存疑。反正呢，有关这件事儿的说法挺多的。会场的服务员说的啊，这是赫鲁晓夫屁股后头追着一大群记者，结果人一多就把那鞋给踩掉了啊。后来那服务员呢就拿餐巾纸包好喽，然后交给了赫鲁晓夫。赫鲁晓夫顺手就给放桌子上了。他为什么当场不给穿上了？那脚上没鞋，这个嘛我们就不知道了。按照他儿子的描述啊，这赫鲁晓夫这个水桶腰啊，他他弯不下身去。后来呢？估计赫鲁晓夫就一生气，抄起这只鞋就开始敲桌子，这是一个说法啊。那赫鲁晓夫的孙女呢，还说了另外一个版本，那就是赫鲁晓夫呢嫌那个皮鞋太紧了，而且穿着太不舒服啊，坐下以后呢，他就把那鞋给脱了。其实不光是赫鲁晓夫，有很多人也这毛病啊。开会的时候就喜欢脱鞋啊。后来呢，赫鲁晓夫情绪激动啊，拿手敲桌子呀，但是一敲桌子，把这个手表给震松，然后就掉下去了。然后赫鲁晓夫就弯腰去桌子底下捡那手表啊，他一顺手就把这鞋给抄起来了，然后呢就用这鞋敲了桌子。反正呢这个版本版本很多啊，诸如此类的，我们也就不用去深究这件事儿了。赫鲁晓夫就是这么一粗人啊。照理说呢，赫鲁晓夫出门啊总是要发射一颗火箭压压惊啊，但是这次呢没动静啊，拜克努尔那儿安静了好久了，好像不太符合苏联人的习惯哦。但是你可记住了啊，这叫“于无声处听惊雷、啊”呀！这没动静就说明事儿大了哈。到了十月底，苏联人公布了一个消息啊，新成立的战略火箭军司令聂杰林因为飞机空难而去世了。这属于字儿越少事儿越大。当时的苏联人一点都不知道啊，这到底是怎么回事啊？呃，一直到80年代，这件事的详细情况才被披露出来了。当时啊，苏联火箭的新秀叫扬格尔，已经是另立门户了啊！他已经是脱颖而出。他呢，坚持采用偏二甲肼和发烟硝酸作为燃料。克罗廖夫特别喜欢用液氧加煤油，因为煤油很普通嘛，呃，非常好处理。液氧虽然呢需要低温保存，但也没什么毒性啊，也没什么腐蚀性。但是这种燃料是不可能作为实用化的洲际导弹的燃料的。假如这莫斯科下的命令啊，马上给我把导弹打出去，那不行啊！这边还要手忙脚乱的往导弹里灌燃料啊，这个灌液氧、灌煤油，这麻烦事儿大了。嗯、呃，那么能不能咱别这么麻烦呢？咱事先给它灌好喽，然后就在那儿待命等着呢。这个液氧煤油火箭呢，它是根本做不到的，因为液氧会不断的挥发，而且呢，火箭的外壳它也会结冰，处理起来呢。它不是说不能处理，但是麻烦太多了。但是偏二甲肼和发烟硝酸组成的燃料呢，呃，是可以做到提前待命的，因为这俩呢是常温燃料，不需要低温保存，而且可以提前加注、啊、你加注好了以后，就等着莫斯科下命令了啊。燃料加注进了导弹以后，可以待命三十天，因为呢，燃料是有剧烈的腐蚀性的。你想硝酸嘛，这腐蚀性很强啊，而且它还有毒性。那时间再长啊，对导弹呢是有腐蚀作用的，是有损伤的。呃，不过呢， 3 0天来讲也够用了。所以苏联当时特别着急，他就迫切希望你杨格尔领导的这个 R 1 6导弹呢，能尽快完成研发和实验，然后投入到战备值班。这杨格尔领导的乌克兰586特种设计局呢，他也在加班加点的工作呀，他也巴不得能早点打破科罗廖夫对于苏联火箭研发的这种垄断呢、啊。这个 R 1 6导弹呢是一种两级火箭，长30米，重140吨，这射程是可以达到 1.1 万公里的，这是一个正经八百的洲际导弹。在乌斯基诺夫的协调下，这拜科努尔就专门修建了第41号发射工位啊，就专门是给这 R 1 6导弹准备的。列宁格勒的地下发射井设计部门呢，已经开始动手设计这枚导弹的地下发射井了。因为真正实用的洲际导弹都是装在地下发射井里面的啊，你装的那个露天那不行的，那样容易被被人打呀。装到地下发射井里面，很多东西呢就容易维护，也比较隐蔽，它不太容易被敌人发现。而且加固的地下发射井呢也有足够的抗打击能力啊，别人的核弹打过来以后，那个地上的肯定全完蛋啊，这只有加固的地下发射井里面那个导弹呢还可能生存下来。还可能有那么一些还击的机会，所以呢，大家就盼呢，人家配套措施都开始做了呀，这盼星星盼月亮啊，就盼着杨根儿你赶快把这个导弹给我搞出来。再说了，快要到十月革命节了啊，这个聂杰林作为主管的军官呢，人家当然是希望咱们向十月革命节献礼啊。1 9 6 0年的九月份啊，运载着 R 1 6导弹的货车。就从乌克兰的蒂尼伯罗彼得罗夫斯克就开出来了，然后呢，就穿越乌克兰、俄罗斯，进入了中亚的哈萨克斯坦，这一路就开到了拜科努尔，这就已经开始准备试验了，进入了拜科努尔的厂房进行装配。这导弹呢，就在拜科努尔的厂房里面进行了一系列的测试，大家都在忙啊，一直忙到了十月二十号，到了二十一号的早上。这导弹就被拉出来了，然后慢慢拖到几公里外的41号发射工位。这发射时间呢就被定在了23号晚上19点，哎，晚上7点钟。这个导弹其实呢本身不重啊，因为火箭发动机的结构呢不复杂，重量不大。火箭的外壳呢它也没有多少重量，燃料罐子它也是空的嘛，加起来只有20吨。但是这枚二十吨的火箭要往里头灌一百二十吨的燃料进去，而且加的还是毒燃料啊！那东西都有毒的，这东西摆弄起来就相当的麻烦。就在做例行检查的时候，这个工程师发现 R 1 6火箭的第一级高温隔热膜可能有问题，而且呢，气体发生器关断阀门的引爆管也已经报废了。这下可坏菜了，那怎么办呢？那10月23号晚上，这个试验委员会就召开了紧急会议。按照规章制度，你必须把导弹的燃料全部卸出来，然后才能进行全面的检查，啊，才能排除故障。但是你想想，这怎么可能啊？那燃料都是有毒的，你装进去就不容易了，你再卸出来，这往哪排呀、啊？再说这时间也太紧张了。这领导决定啊，就给你一天时间，推迟到24号晚上要发。这一天时间无论如何是不够的，你倒腾那燃料都不带够的。所以呢，这个战略火箭军的司令聂杰林就决定违反操作规程。这个人胆子是真大呀！这导弹的燃料呢，就不要卸出来了，就这么带着燃料抢修。他就搬把凳子坐在离火箭只有二十米的地方，监督着大家干活。说实话，这……真不是个好主意，这儿啊太危险了。就在大家小心翼翼重新装起爆管的时候啊，这火箭的第二级发生了电路短路。那偏二甲肼和发烟硝酸是好惹的嘛？它俩要碰到一块儿，你不用点，它自己就能着起来。啊，你还别说，这电线短了路啊，你开错阀门都能烧。所以呢，这二级发动机啊，他就提前点了火啊！你这点火了那还了得呀！这马上就把一级火箭的燃料箱给点着了。现场的人一看，哎呀妈呀，烧起来了！赶紧就往后退，往外跑啊！但是还没等他妈跑远呢，一级火箭就炸了， 1 2 0吨燃料啊，那炸起来真是不含糊，当场炸死几十个人，剩下的大火就开始烧啊！你想吧，这都是最优秀的航天工程师啊，就这么给一锅端了。那位聂杰林可是连尸骨都没找着，这是名副其实的就人间蒸发了呀。最后呢，划拉了,了半天，只找到一些金属的物品，比如说他军服上的纽扣啊，还有他挂的勋章啊，还有兜里的钥匙啊、硬币这些东西，他还能辨认。剩下的啥都认不出来了。爆炸引发了大火，所以周围好多军人身上都被烧焦了。那总设计师杨哥呢？他本来也在跟前儿啊。他算是幸运，他真幸运。他当时、啊、他烟瘾犯了，他跑到几百米开外的地方啊，他那个掩体里边，他去抽烟去了。他算是躲过了一劫。即便如此，他跑那么老远，他身上还被烧伤了，可见那爆炸有多厉害。伤员们呢，赶快就被送到周边的城市的医院里面去医治啊。那周边的城市都挺老远的，那拜科努尔周围挺荒的。后来呢，死在医院里面的人呢也不少。总之啊，这一次苏联的航天工业算是损失惨重，上至将军元帅，下到技术人员，死了能有一百多人。所以这个总设计师杨格尔算是欲哭无泪啊，自己怎么向苏共中央交代呀、啊？但是啊，哎，领导还挺善解人意啊，这个、赫鲁晓夫没有怪罪他，因为杨格尔你拿别人换，他换不出来啊。啊，你只能让他继续研发 R 1 6导弹，所以啊，没事别搞那献礼工程啊，那、这个你没事别去赶那个进度，你得按照科学的规律去来啊。所以苏联呢想为十月革命节献礼啊，结果玩砸了。这十月革命节嘛，就是苏联的国庆日啊，那是在十一月的七号。有很多人不知道怎么回事啊，就觉得奇怪，为什么在十一月份庆祝十月革命节？因为沙皇俄国一直采用的是儒略历和通行的格里高利历都不太一样啊。按照儒略历、呃，那个发生十月革命那一天是十月二十五号啊。按照格里高历历，也就是现在的公历是十一月七号。后来苏联采用了现在通行的公历啊，这个日期也就变成了十一月七号了。是啊，这个苏联人是玩砸了呀，但是有人玩成了呀。就在1960年的11月5日，也就是十月革命节的前两天，中国仿制的苏联 R 2也就是那枚1059导弹试验成功啊！这叫不蒸馒头争口气啊！即便你苏联撕毁合同、撤走专家，我们中国人也能把导弹给你搞出来，这就是名副其实的蒸汽弹。后来这枚1059呢，被命名为东风一号。到现在，东风一号的模型还树立在北京的军事博物馆里边啊。那基本上就是一拉长版的 V 2嘛。这呀，就是大国重器东风快递的开山祖师爷哦。当然了，那个时代嘛，我们中国人只是初学炸炼，比人家苏联人还差着一大截呢。苏联人的 R 1 6导弹在1961年的1月份完成了第一次发射，但是中途出现了故障，本来打算打1万多公里的结果呢，飞起来飞了500公里，掉在了西伯利亚啊。后来呢，又经过了几次试验啊，都不算成功，一直到1961年10月份才算试验成功。苏联当时能拿得出手的战略导弹啊，这个洲际导弹只有这一款啊，因为那个 R 7火箭呢、啊。他实在是不务正业啊！这发射卫星干的倒是挺欢的，但是真正当战略导弹值班他不行，所以只能靠这个 R 1 6顶着啊！所以这个杨格尔这边闹炸了，呃，跟科罗廖夫那边呢关系不大。科罗廖夫倒是没有受影响。科罗廖夫他一直在搞太空船的返回试验。从1960年的12月，科罗廖夫就用东方号火箭发射了两只狗到太空。这次的任务呢，外界一般呢叫做“斯普特尼克6号”，苏联内部代号呢叫“东方一 K 3啊，这个火箭在飞行了24小时之后呢，呃，就需要开启返回过程嘛，也就是发动机开始反推制动。但是发动机开的时间长了点啊，这个太空飞船的返回舱啊，它是可以进入大气层的，但是呢，这个打歪了，它不会落在苏联的领土上。为了保密起见呢，就开了飞船的自毁，就炸毁了返回舱嘛。所以这两只狗呢，也就英勇的死在了太空里。这就是苏联死在太空里面的最后两只狗。又过了二十天，科罗廖夫又发射了一枚东方号火箭。这一次呢，火箭又出故障了，但是飞船的逃生系统啊就发挥了作用。这两只小狗，一只叫科梅塔，一只叫舒特卡。就安全降落在了 3,500 公里之外，当地还挺冷的，零下40度的低温呢。这救援队花了好几天时间才找到这两只狗。克罗廖夫做实验用的狗呢，都是普通的流浪狗啊。这两只狗的生生命力还真的是挺顽强的，你别说，这命还真硬啊！啊，这个花了好几天才找着他们，他们俩还没冻死，没饿死，算是挺幸运的了。到了1961年的3月9号，科罗廖夫又发射了一枚东方号火箭，就带了一只狗和一个全副武装的假人这假人还有一名字叫伊万伊万诺维奇啊，他身上装着各种各样的测量仪器，这肚子里面还装着80只老鼠呢。他身上呢穿着全套的 S K 1航天服啊，这不是 S K two 啊，这 S K 1啊，在太空里面飞行了106分钟以后呢。这个飞船就开始返回大气层，然后在降到安全高度以后，这降落伞就打开了。假人呢被弹射座椅给弹出了太空舱，啊，然后自己打开降落伞自己降落。最后的结果呢还是挺圆满的，这假人呢就没摔坏啊，全虚全影的就回来了。那小狗呢也跟着返回舱一起降落了，也是活蹦乱跳的，这个个活着都是。所以大家也能看得出来啊，苏联的载人航天计划它是一步一步、分布推进的。就从狗这种动物，逐渐就过渡到了假人，就是为真人上天做准备。苏联呢，从空军的飞行员里面选拔了154个合格的人选，然后呢，又让那个军医啊从中选了29个人，然后呢，有一个专门的委员会考核这些人，最后筛来筛去，筛到了20个人。这些人都在莫斯科接受培训，克罗廖夫呢也给了几个硬指标啊，就一层一层往下筛。首先是体重，你不能超过72公斤，也就是144斤呢、啊。你身高不能高于一米七。苏联人那大高个是不少的呀，一米八的帅小伙子，呃、对不住啊，您当宇航员不合适啊？为啥呢？这个飞船就是一个直径 2.3 米的一个圆球，里边还有各种设备。啊，飞船的皮还挺厚的，外边还有一层很厚的烧石材料，内部空间其实已经没有多少了。您这一大块头啊，那塞不下、啊。宇航员肯定是要参与飞行训练的啊，这个飞行训练、驾驶教练机，这肯定是少不了的。呃，他们有些人呢，学位不算太高，还要到茹科夫斯基空军工程学院上函授班啊，还要上学。你起码得拿个大学文凭吧。还要呢，去萨拉托夫州进行跳伞训练。对于第一批宇航员来讲呢，跳伞是非常重要的，因为他们不是跟着那返回舱一块落地的，他们是半截从中间弹出来。当然了，航空医学部门还要对每个人进行极限测试，比如说把你放到离心机里面去转圈圈啊，看你能够承受多少过载。啊，然后呢，把他们放到完全没有声音的专用实验室，看看他们是不是能忍受这种寂寞。有人他是忍受不了的，有些人呢，他忍受不了这种绝对的安静，因为呢，完全没有杂音，自己身上发出来的声音就变得非常非常明显，比如说心跳啊、呼吸啊，你都能听得非常非常清楚啊。时间长了，可能有人就受不了这种声音。太空里没有空气，外界的声音是听不到的，那么太空舱里面会不会很安静呢？这个航空医学部门，他他不敢保打包票啊。按理说，这个太空舱是会有自己的噪音的，万一碰上这种极端寂静的环境呢？啊，你最好还是在地面上你先试一下嘛，这样比较放心，对吧？还有一种非常重要的测试，那就是低气压测试，就看你这个宇航员能承受最低气压是多少啊？你别高原反应了。要知道，地球表面的气压呢是一个标准大气压。呼吸的空气里面含有 21% 的氧气和 79% 的氮气。当时呢，苏联人也想降低飞船的这个气压，因为呢，你把飞船内部的气压降低一点呢，这个飞船的外壳就可以设计的薄一点啊。你能减点重量吗？当然是好的呀。其实呢，也不仅仅是太空飞船有这种需求，其实普通的客机也有这种需求。所以客机里面的大气压，它绝对不是地面上的这个一个大气压，它是大概 2,000 多米的山上那那个大气压。当然， 0 0多米的山呢，一般人是不会有什么高原反应的，所以呢，它就可以省一点是一点嘛。但是对于宇航员来讲啊，你气压降低了以后，你就得保证他呼吸的氧气的含量是足够的。所以呢，苏联人就开始加大空气之中的含氧量。那这种东西，你不得找个人来做做试验嘛，是吧？于是呢，就找到了那帮受训的宇航员之中的一一个，叫邦达连科啊。他当时在莫斯科的航空生理研究所参与一项试验，那就是看人处在 40% 含氧量的这个空气之中、啊，但是那个气压呢，大概是不到半个大气压这么一个环境啊，你能不能很好的生活呢？邦达联科呢，已经接受了一连串的考验了，就是我们前面讲的离心机的测试啊，以及超安静的实验室啊，他都测过了，他都完成的还都不错。现在呢，就在这个低压环境之下，他呢，当然也没什么不舒服的地方。当试验快要结束的时候，医生让他拔下身上的传感器，他就拔下来了呗。然后呢，他那个胶布粘在那个胳膊上啊，他有点发粘，他就用那个酒精棉球擦了擦皮肤。然后顺手就把这个酒精棉球就给扔到一边了，偏巧旁边就是一个用来加热茶杯的电热器，这个棉球就给扔那儿去了，这一下就坏菜了，因为酒精棉球立刻就点着了，烧出了火苗子。你可别忘了，这舱里的空气含量是 40% 的氧气，比外边那百分之的那个氧气含量高得多，这酒精烧起来以后就不是那么容易灭的呀。结果，这个邦达连科试图用衣服来灭火，他用那个羊毛外套去扑打这个火苗子，这怎么管用啊？很快、啊，这屋子里面能烧起来的东西全烧起来了。这时候，外边的医生拼老命想把那门打开，可一根本就打不开，因为房间里面是负压，气压只有不到外界大气的一半等到医生折腾了半个小时，把门打开。这个邦达连科已经是严重烧伤了，浑身上下几乎就找不到一块好的地方，只有脚底板上那皮肤还是好的，因为他脚上穿了一双军靴，军靴那鞋底还比较厚，但是整个军靴已经烧化，跟他皮肤都拧在一块了，只有脚底板上这地方皮还是好的。最后呢，抢救啊，要给他输液，要能扎针的地方也只有这儿了。然后他就被送去医院了嘛。这一帮年轻人一听说，哎呀，自己同事这是被烧伤了，那马上就过来医院去看他。就看着邦达连科躺在那里啊，呜呼哀嚎啊，大家默默无语啊。他们也没有办法，只能安慰这个邦达连科。连医生呢都没有什么好办法，就这么坚持了16个小时，邦达连科死了。他是第一个遇难的宇航员。因为他已经获得了宇航员的资格，虽然他还没有来得及上太空，所以呢，大家甚至就不知道他的存在。一直到了1986年，大家才知道当年居然发生了一场这样严重的事故。不过呢，苏联从此就接受了这个教训，他们不再敢用这么高浓度的氧气了。但是美国人还在继续用，后来就造成了阿波罗一号的悲剧。就三名宇航员被烧死在地面的模拟舱里面，呃，碰到的问题呢还是一样的，就是因为舱内的气压太低，这门呢打不开。美国人后来知道了邦达连科的事儿呢，气得吹胡子瞪眼的，你们早碰上了，你们居然不告诉我，你们知不知道什么叫做公开透明啊？废话，双方在冷战呢，告诉你干嘛呀、啊？真是，美国人是没有办法，他们当时的火箭是不如苏联人的。所以它水星飞船呢，就不可能把皮儿做的那么厚啊，所以水星飞船就是基本上属于薄皮大馅儿的，因此呢，它气压太高了呀，它受不了。因此呢，美国人就走了一另外一条技术途径，那就是用高浓度但是低气压的纯氧啊，这条技术途径，美国人还就真是这么走下去了，一直到后来呢，美苏两国那太空船呢要在太空里对接。哎呀妈呀，这双方就发了愁了呀！哎呀，这气压都不一样，这怎么办？当然这是后话了，我们此处暂且不表啊。那个邦达连科还真是挺可怜的。如果他不死呢，即便是捞不到这个太空第一人啊，起码你也能捞到一个第一次什么双人飞行、第一次三人飞行啊，什么第一次太空行走，反正你要凑这种第一次啊，机会还是蛮多的。呃，毕竟他们是第一批宇航员，对吧？可惜呢，人死了，啊，这一切就轮不上了。日后呢，月球上有一个陨石坑是用他的名字来命名的，啊，他的儿子后来也成了空军的飞行员，算是子承父业嘛。但是跟太空就没什么缘分了。宇航员的选拔是很严格的，到底谁能成为最后的太空第一人？其实大家都不知道。最后精选出来的候选人一共是六个。克罗廖夫其实心里早就有看中的人选了，但是他就没说啊。负责宇航员训练的呢是卡马宁中将啊，这个中将他是一个特级飞行员，由他呢组织了一个委员会，对候选人进行了两天的考试。加加林、尼古拉耶夫、叫波波维奇还有季托夫，在第一天的考试里面成绩都是很不错的，到了第二天又让他们四个接受了笔试。啊，这个加加林和季托夫的成绩是最好的，但是非要这位领导他选一个，那就不是那么容易做的事儿了，因为手心手背都是肉啊，到底选谁呢？所以呢，在4月5号考完试以后，这位主考官啊卡马宁中将啊，这心里就开始纠结，各种纠结，到底是选加加林呢，还是选季托夫呢？这个季托夫体力更好，更强壮。那么下一次的航天任务对他来讲就比较合适喽，因为第一次载人航天任务啊，他比较单纯，纯粹就是为了上去转一圈，时间也很短，所以这种事儿你还是让加加林去，啊，就到了4月9号的时候，这个卡马宁就宣布由尤里·加加林执行太空飞行任务，第二名季托夫担任替补，万一加加林突发什么变故，就由他顶上去。我一般来讲，棒小伙子能有什么变故啊？是吧？所以这个季托付呢，就没捞到这个第一次啊，他还挺失望的啊。那加加林就乐坏了，就跟中奖一样开心呢，这都是人之常情啊。不过呢，加加林高兴归高兴啊，他既然被选中了，那么他还有一件很重要的事儿要做，那就是给他妻子写一封信。这封信很重要，当然了。这加加林是无论如何想不到，这封信会在七年之后派上用场，到底怎么回事呢？我们下回再说。科学声音。